0: Oh ja, Camp 2022 live auf der Podcastbühne vor Ort in Hamburg waren mit dabei John Weizmann und André Hermes. John ist tätig bei Wikimedia Deutschland als Justiziar und André lehrt an einer Schule und an der Uni in Osnabrück. Gemeinsam mit John und André haben wir uns das Thema Medieninhalte im Unterricht zeigen. Was geht einfach so? Und wann muss ich auf gesetzliche Sonderregeln achten, gewidmet. Die juristische Perspektive kam natürlich von John, die didaktische und die Beispiele im Einsatz in der Lehre kamen von André. Viel Spaß beim Zuhören, John Weizmann und André Hermes. Hallo und herzlich willkommen. OER Camp 2022 hier live aus der Podcastbühne. Wir sind in Hamburg, aber haben auch Zuschauer online. Ich bin Shaira und äh, darf diese Session moderieren zusammen mit der Voice of the Off. Hallo Simon.
1: Hallo danke.
0: <lacht> Super, dass du da bist. Ich erkläre auch gleich, ähm, was dann Simon auch dann macht. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich bei mir zwei Gäste habe, ähm, John Walzmann und André Hermes. Ich würde auch ganz kurz erklären, wie das hier funktioniert. Wir haben bei uns hier ähm, Gäste im Raum und auch Gäste im Online-Raum ähm, nach einer ganz kurzen äh, Intro werden wir dann ein Gespräch äh, durchführen und danach ist dann Zeit für Fragen und hoffentlich kommen auch sehr viele Fragen. Ähm, die Fragen, die gestellt werden, werden aufgenommen, nämlich nehmen wir dieses ähm, Gespräch jetzt ja auf. Ähm, es wird dann auch dazu ein Video ähm, geben und danach auch ein Podcast. Ähm, momentan ist es auch im Livestream, Teil des Programms OER Camp 2022. 10th Anniversary, 10 Jahre OER Camp. Um, das heißt, nicht wundern am Ende, ihr werdet dabei sein, nicht scheu sein. Wir freuen uns auf eure Fragen im Chatraum und diese Fragen im Chatraum wird dann auch Simon lesen um, und hoffentlich können das jetzt heute meine Gäste auch beantworten. Um, wir hatten schon ein paar andere Podcasts und ich hoffe, dass ihr euch und sie äh, diese Podcasts auch anhört. Und jetzt kommt es zu Podcast Nummer 5 des Tages. Medieninhalte im Unterricht zeigen. Was geht einfach so und wann muss ich aus gesetzlichen Sonderregeln also achten? Aber zuerst mal ähm, herzlich willkommen, John. Herzlich willkommen, André. John, was war die erste Erfahrung, die du mit Open Educational Resources oder mit offenen Lizenzen gemacht hast?
1: Oh, ähm, das wären zwei sehr unterschiedliche Zeitpunkte. Also mit, <lacht> mit offenen Lizenzen habe ich tatsächlich ähm, während meines Jurastudiums das erste Mal Kontakt gehabt. Und zwar war das damals die Zeit... Als Larry Lessig die Creative Commons Lizenzen propagiert hat, die waren ja nicht die ersten offenen Lizenzen, Lizenzen oder freien Lizenzen, aber das hat, bekam damals einen äh, neuen Schwung dadurch. Und äh, da gab es ein Video, das hieß, glaube ich, Let's Work Together. Ähm, das sollte auf Deutsch übersetzt und synchronisiert werden, also nachgedubbt werden. Und da wurden Ehrenamtliche, also Freiwillige gesucht, die die das machen können. Und weil ich zu Hause die, ähm, das Equipment hatte, um das zu machen, habe ich mich dann gemeldet und gesagt, ja, wenn ihr wollt, kann ich kann ich das helfen, das Video zu synchronisieren. Und das war so mein erster Kontakt eigentlich.
0: Ja, du bist Rechtsanwalt und äh, auch ähm, berätst für Wikimedia Deutschland. Ähm, zu diesen Themen kommen wir auch gleich. André, wie war es bei dir?
2: Ja, ich ähm, habe 2012 auf dem... Edu-Camp in Köln das erste Mal über OER ähm, was gehört und ja war direkt ein bisschen angefixt wir haben auch wenige Monate später dann in Bremen äh, war das dann das erste OER-Camp gemacht da war ich äh, war ich auch mit dabei und dann hat mich das nicht mehr richtig losgelassen <lacht>
0: André, du bist äh, Lehrer am Gymnasium, aber auch in der Hochschule. Mhm. Und EduCamp 2012, das war meine erste Erfahrung auch mit Open Educational mhm. Resources. Wir haben, vielleicht haben wir uns damals auch in Köln getroffen. Ja, schön. Ähm, John, wenn wir aus der Ausgangslage einfach starten, ähm, ein Lehrer oder eine Lehrerin ähm, wollen dann im äh, Unterricht Urheber rechtlich gestützter Medien nutzen. Beispielsweise eine äh, Wissenssendung ähm, aus dem <lacht> öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Was muss er oder sie dann sich im Blick haben?
1: Ja, das, also Juristenantwort, das kommt darauf an. <lacht> Es gibt grundsätzlich im Urheberrechtsgesetz, das ist ja das, also wenn wir jetzt über das Urheberrecht reden, dann, dann müssen wir immer über das Urheberrechtsgesetz reden. Es gibt natürlich noch andere gesetzliche Regelungen, die man beachten muss, aber das ist heute nicht Thema. Ähm, es gibt im Urheberrechtsgesetz einen eigenen Paragrafen, der relativ lang ist auch ähm, für die Nutzung im Unterricht und in der Bildung grundsätzlich. Das ist eine sogenannte Schranke, das heißt, es ist ein, ähm, also das Urheberrecht ist eigentlich ein total der kreativen Person zuge zugewiesenes Recht und ähm, davon gibt es ein paar Einschränkungen, zum Beispiel zugunsten der, der Bildung, zum Beispiel zugunsten des Unterrichts und deswegen heißt es Schranke und ähm, das ist der Paragraph 60a im Urheberrechtsgesetz, das ist auch gar nicht so lange her, dass das neue gefasst wurde und etwas vereinfacht wurde, aber der 60a hat es immer noch in sich, also der ist relativ lang, der hat... Ähm, der hat diverse Unternummern, also er hat Absätze, ich glaube sechs oder sieben. Ich mache ihn mal eben auf, deswegen ja. habe ich mir den Laptop mitgenommen. <lacht> der hat also einige Absätze und er ist dann nochmal unterteilt in Nummern. Er hat vier Absätze und zwei davon sind nochmal drei, dreifach unterteilt. Und, und ja, das liest sich halt wie ein Gesetz, wie ein Gesetz sich immer liest. Da steht sowas drin wie zur Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre an Bildungseinrichtungen dürfen zu nicht-kommerziellen Zwecken bis zu 15 Prozent eines veröffentlichten Werkes vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht und in sonstiger Weise öffentlich wiedergegeben werden. Und dann wird runtergezählt, was ja äh, wer das darf, die, nämlich die Lehrkräfte der jeweiligen Veranstaltung. Äh, wenn das geprüft wird durch, durch äh, die Behörde, wie der Unterricht läuft, dann darf das auch passieren für die und so weiter. Also es ist eine in sich so ein bisschen verschachtelte Regelung und das ist eigentlich so das Grundding, was man häufig beachten muss, äh, wenn man im Unterricht was zeigt. Äh, und das steckt leider voller ähm, ja, Rechtsbegriffe. Manche davon sind klar definiert. Äh, zum Beispiel vervielfältigen ist relativ klar, was das ist. Es stehen aber auch diverse unbestimmte Rechtsbegriffe drin. Zum Beispiel steht weiter drin, ähm, dass sonstige Werke geringen Umfangs ähm, vollständig genutzt werden dürfen. Also nicht nur 15 Prozent davon, sondern vollständig. Jetzt ist die Frage, was sind denn Werke geringen Umfangs? das ist zum so ein Beispiel für einen ein Ausdruck, der typischerweise für Juristen und Juristinnen irgendwie handhabbar ist und auch für die ist es schon nicht leicht, aber für, für Lehrkräfte dann schon nicht mehr so einfach ist. Und das ist das genau, also diese Art von Regelungen sind das, womit sich Lehrkräfte wie André dann entsprechend
2: ja, rumschlagen müssen, kann man sagen.
0: Ist es tatsächlich so, André, man ja, schlägt ja, sich damit rum?
2: Richtig, normalerweise, also als als Laie lese ich sowas und interpretiere das irgendwie. Und im Grunde genommen sind da solche Gesetze ja schon irgendwo bewusst auf, auf einer etwas höheren Metaebene angelegt und werden dann von, von Gesetzesentscheidungen konkretisiert, auf die man sich dann berufen kann. Das heißt, eigentlich müsste ich als Lehrer ständig juristische ähm, Texte lesen und gucken, wie wurde das denn jetzt ausgelegt, sodass ich darauf Bezug nehmen kann im Unterricht. Geht natürlich nicht, ne? ich habe ja auch was anderes zu tun. Von daher ja, versuchen wir das, so gut es geht. Es ist ja auch nicht nur das, wir haben ja auch andere, andere Texte, die wir noch da nehmen, diesen Gesamtvertrag zum Beispiel, wenn es um Noten geht oder, oder um, um Schulbücher oder sowas, dann gelten ja entsprechend diese Vorgaben. Oder genau, auch. Das ist
1: ähm, vielleicht noch zum, zu erklären, was der Gesamtvertrag mhm. ist. Also es gibt Ergänzen zu dieser Regelung sozusagen darunter, äh, weil die Schulträger sind, sind ja die Länder äh, typischerweise, also die ja. die öffentlichen Schulträger zumindest. Und die haben wiederum, um diese Regelung zu konkretisieren, ähm, Gesamtverträge geschlossen mit den kreativen Verbänden, also mit den Verbänden derjenigen, um deren Werk es dann geht. Ja. Und in diesen ähm, Gesamtverträgen sind dann wiederum äh, die Dinge etwas ausführlicher dargelegt und dann werden, ne, das ist ausgehandelt worden, weil natürlich auch diese ganzen Dinge, die hier erlaubt sind und die in den Gesamtverträgen drin sind, die werden ja auch vergütet, das heißt, es muss ja auch bezahlt werden dafür und natürlich kann man nicht sagen, dass eine Lehrerin, ein Lehrer die Urheber ausfindig machen soll und ihnen Geld zahlen soll, sondern das läuft natürlich über den Schulträger, über die Länder und das muss also, das, das kann nicht auf der untersten Ebene der eigentlichen Lehre passieren, sondern das muss dann eben der Schulträger machen und dafür ist genau dieser Gesamtvertrag da.
0: Ja. Also ich höre, dass es nicht einfach ist und manchmal auch ein bisschen Verwirrung dabei ist. Ihr habt bei Wikimedia Deutschland ähm, ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Ähm, und ähm, zwar bei Professor Gerald Spindler, Professor am Institut für Wirtschafts- und Medienrecht der Georg August Universität Göttingen. Ähm, John, möchtest du uns sagen, worum es überhaupt da geht ähm, und ähm, was sind denn überhaupt diese Ergebnisse? Was ist dabei herausgekommen?
1: Ja, wir wollten ähm, versuchen, es gibt also über diese ganzen Regeln, über die ich jetzt gerade gesprochen habe und auch äh, der Gesamtvertrag, den André genannt hat, das muss ich alles nur dann beachten, wenn ich wirklich etwas urheberrechtlich Relevantes tue in dem Moment, wo ich etwas im Unterricht zeige zum Beispiel. Und wir wollten einfach wissen, ähm, ist das in der im geschlossenen Klassenverband beispielsweise oder im Kursverband, ist das überhaupt eine relevante urheberrechtliche Handlung? Und das ist sie nämlich nur, wenn dass es sich um eine Öffentlichkeit handelt. Denn die Wiedergabe von Inhalten, die nicht öffentlich ist, ist äh, urheberrechtlich, äh, urheberrechtlich äh, gesehen keine Nutzungshandlung. Und damit brauche ich mir auch gar, gar keine Gedanken erst zu machen, über wie viel Prozent darf ich denn verwenden, äh, vor wem darf ich das zeigen und so weiter. Sondern erst ab dem Moment, wo es öffentlich wird, ähm, wird das relevant mit diesen ganzen Regelungen, über die wir gerade sprachen. Und wir wollten einfach wissen, ist es denn eine Öffentlichkeit, wenn der Klassenverband geschlossen ist, wenn der Kursverband, also wenn die Leute, die dort sitzen, die Kinder die oder die anderen Lernenden, wenn das eine geschlossene Gruppe ist, ist das eine öffentliche Wiedergabe? Und da hat uns Herr Professor Spindler dann das, das Gutachten erstellt und kam zu dem eindeutigen Schluss, es ist keine öffentliche Wiedergabe. Das bedeutet, das reine Zeigen von Inhalten im Unterricht ohne dass die verändert werden, ohne dass sie gespeichert werden und so weiter, ist keine urheberrechtlich relevante Handlung. Ich muss mir überhaupt keine Gedanken um diese Schrankenregelung hier machen, von der ich erzählt habe, auch nicht über um den Gesamtvertrag, sondern ich kann das einfach so machen. Und das war uns wichtig zu prüfen oder geprüft zu bekommen, und jetzt eben auch ähm, den Leuten mitzuteilen, bekannt zu machen, dass es so ist. Das ist schon lange so. Das ist also jetzt nichts Neues. Aber dass das Gutachten ähm, das so feststellt, das ist sozusagen die, die Neuigkeit heutzutage.
0: Mhm. Wir hatten gerade auch gesprochen über ähm, öffentliche ähm, Medi also, ähm, Medien. Also ähm, Medien. Ist es da tatsächlich? Ist die Frage der Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang auch ähm, relevant und, und wichtig? Ähm, macht das was aus?
1: Genau, die, die Frage der Öffentlichkeit ist immer dann wichtig, wenn es um diese Frage der Wiedergabe geht. Mhm. Wenn, es, wenn es um Speicherung geht oder um Veränderung von, von Werken, ist es nicht so, dann geht es nicht um Öffentlichkeit, sondern die Frage ist bei der Wiedergabe. Wenn ich Dinge zeige im Unterricht, oder wenn ich Dinge woanders zeige, es kommt immer darauf an, ist es ein öffentliches Setting oder nicht. Und nur wenn es ein öffentliches ist, dann hat das Urheberrecht da was zu sagen und mhm. was zu regeln und so weiter. Ja. Und damit war das so eine wichtige Grundfrage, die wir damit beantworten wollten.
0: Höre ich einen Jubeln, André? Ist das eine ja, Erleichterung? Aus
2: der, aus der einen, aus der Lehrerperspektive schon. Es gibt immer zwei Sachen, die wir beachten müssen. Das eine ist, dass natürlich Lehrerinnen und Lehrer erpicht darauf sind, sowas wie eine gut handhabbare Rechtsgrundlage zu haben. Das heißt, rechtlich sauber arbeiten zu können. Und die werden da sicherlich äh, erfreut sein. Ähm, das andere ist aber, dass wir, ja, aus Schülersicht gucken. Ja, also, ist das, ist das sinnvoll, so einen Unterricht zu machen? Also, ausschließlich. Ähm, und da muss man auch sagen, also, wir, wir, wollen ja auch andere Dinge erreichen. Und wenn wir uns nur hinter, hinter dieser Nichtöffentlichkeit oder auch hinter der Bildungsschranke verstecken, dann bringen wir den nicht bei, so also eine mündige Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs, findet dann leider ja nicht statt. Also das können die dann nicht lernen in der Schule.
0: Hm. Ja, ja dann, dann ist tatsächlich die Frage, wie ist es mit mit anderen Lernformaten und ähm, auch ähm, in der Schule anders als, als an der Uni, ähm, John? Ähm, was sind da so die Sachen, wo man wirklich aufpassen Wo sollte man darauf achten?
1: Also was ich sagte mit dem geschlossenen Format, das ja. gilt tatsächlich überall. Das heißt, das ist unerheblich davon, ob es an der Schule stattfindet, ob es an der Uni stattfindet mhm. oder an einer anderen Einrichtung, solange das Format geschlossen ist. Auch in On Online-Formaten gilt das, ähm, solange man einen Passwortzugang hat und die Gruppe nicht so groß ist, wie zum Beispiel bei so einem Massive Online Course, bei den MOOCs, ist das typischerweise schon eine Öffentlichkeit. Aber bei kleineren Formaten, die geschlossen sind, ist das unerheblich, ob das an der Uni ist oder an der Schule. Das sind alles nicht öffentliche Wiedergaben. Mhm. Die zweite Frage ist aber natürlich, wie weit reicht diese Wiedergabe für meinen Unterricht? Also klar, sicherlich kann ich mir zumindest vorstellen, wir hatten früher so äh, Schulstunden, da wurde uns einfach was gezeigt. Da wurde diese berühmten FWU-Videos ähm, äh, wurden einfach wo die Klasse davor gesetzt und dann lief die Stunde lang das Video. Das wäre also direkt aus der Mediathek zum Beispiel problemlos möglich, ohne die Bildungsschranken beachten zu müssen. Aber natürlich sind die Unterrichtskonzepte heute ausgefeilter, hoffe ich zumindest. Nein, das ist, ich weiß, dass sie es sind. Ähm, und alles, was darüber hinausgeht, über die reine Wiedergabe, ist nach wie vor nach diesen Schranken nur erlaubt, ist nach wie vor eine urheberrechtlich relevante Handlung und damit haben wir natürlich nach wie vor das Problem, dass wir OER ähm, brauchen, ganz dringend. Das ist ja auch der der Grund dieser Veranstaltung. Also das wird durch dieses Gutachten gar nicht äh, in Frage gestellt, sondern die Frage ist nur, wo ist die Grenze für meinen Unterricht? Äh, ab wann ab wann reicht die reine Wiedergabe nicht mehr? Ab wann mhm. muss ich mehr machen? Und das äh, kann nur andere beantworten, weil ich also aus der Praxis das nicht genau weiß. Ich kann nur sagen, Dinge wie Abspeichern ähm, sind schon nicht mehr von diesem Gutachten sozusagen abgedeckt. Da geht es nicht mehr um Wiedergabe, sondern um Vervielfältigung. Vervielfältigung ist immer ein urheberrechtlich relevanter Vorgang und Veränderungen von Inhalten sowieso. Also wenn du sagst, ähm, ihr wollt die, äh, die Lernenden dazu bringen, sich ja auch mündig mit den Inhalten auseinanderzusetzen, dann nehme ich mal an dann reicht es häufig wahrscheinlich nicht aus, Ihnen das einfach nur zu zeigen aus der Mediathek, sondern Ihr müsst das wahrscheinlich didaktisch dann im Unterricht auch ähm, gemeinsam bearbeiten oder es werden Dinge von den Schülerinnen und Schülern gemacht. Äh, da seid Ihr dann definitiv raus aus diesem, was wir in Gutachten
2: haben untersuchen lassen. Ja, man kann das also jahrelang hinführend äh, noch innerhalb des ähm, des geschützten Klassenraums, sage ich mal, machen, mit denen Medienbildung zu machen und zu sagen, wir konsumieren nicht nur, sondern wir wir werden Prosumenten nehmen, also Teil und machen auch Dinge, ähm, dann geht das alles noch eine ganze Weile äh, in diesem geschützten Klassenraum. Man hat ja heutzutage auch in der Regel irgendwelche Lernmanagementsysteme, wo man halt geschlossene Klassenräume auch digital hat. Das heißt, da gibt es dann äh, Prozesse, wo ich dann gegenseitig Dinge den anderen zur Verfügung stellen kann, wo nur die darauf zugreifen können. Mhm. Oder äh, das, was für sich, Texte weitergeschrieben werden, kollaborativ gearbeitet wird, wo halt wirklich passwortgeschützt nur äh, darauf zugreifen werden kann. Aber wenn man nur in diesem Rahmen bleibt, dann erreicht man halt seine Ziele nicht. Dann habe ich, ähm, hab ich am Ende der Schule auf Bahn eine Menge Dinge gelernt, die ich nicht wirklich anwenden kann. Oder wiederum nur, in einer, wenn ich in einer Firmencloud irgendwo mit meinen Kollegen arbeite, aber wirklich, wie ich es eben sagte, teilhabe im, im gesellschaftlichen Diskurs. Das heißt also auch, dass ich Dinge veröffentlichen muss, also irgendwo etwas posten muss oder etwas schreiben muss, etwas produzieren und anderen zur Verfügung stellen muss. Und dann bin ich in dieser Öffentlichkeit. So, und dann muss ich gelernt haben, was ich denn alles nutzen darf. Und wenn wir über Jahre hinweg Schülern, Schülerinnen und Schülern zeigen, ähm, also nicht explizit, indem wir darauf hinweisen, sondern indem wir es vorleben, nehmt doch. Ne, wir sind hier gar nicht in der Öffentlichkeit, wir können das einfach machen. Dann erziehen wir ja die in eine völlig falsche Richtung. Ne, die nehmen das dann auf. Und ich habe tatsächlich Schüler in der Oberstufe oder, oder, oder auch Studierende, wenn man mit denen dann mal ähm, halt das Thema Urheberrecht äh, und ähm, Creative Commons und sowas durchnimmt, die fallen aus allen Wolken. Wie, das darf ich nicht benutzen? Das, wenn die das jahrelang vorgelegt bekommen, dann entwickelt sich sowas natürlich auch.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Kultur, die sich entwickelt. Aber ich, ich meine, Safe Spaces dann auch zur Verfügung zu stellen und sagen, das kann man jetzt ausprobieren in den geschlossenen Raum, hat sicherlich dann auch didaktisch einen Sinn. Mhm. Nur... Ihr beide habt auch davon gesprochen, irgendwann mal stößt man an einen, einen bestimmten Grenzen ähm, juristisch gesehen, aber auch ähm, was jetzt äh, die Relevanz und einfach den Bezug zur Realität. Ähm, das hat ähm, dieses Gutachten dann auch ähm, geholfen, dann auch mal ganz klar äh, darzustellen, ähm, was nun.
1: Naja, ähm, also was nun ist äh, häufig mit OER zu beantworten, also die Dinge, die man machen will und die André äh, auch äh, erwähnt hat, da, genau dafür sind OER da. Dafür, Das ist genau der Sinn der ganzen Sache. Und äh, ich, wir wollten mit unserem Gutachten, glaube ich, ja, wir wollten auch zeigen, dass es eben diese klare Grenze gibt, dass man eben nochmal ähm, sich sich vergewissert, äh, wie durchreguliert das alles ist, wenn man dieses reine Vorführen aus den Mediatheken verlässt und wir haben ja noch gar nicht gesprochen über den, also das ist jetzt alles noch innerhalb derselben Institution, aber mhm. man möchte natürlich in Zeiten des Internet ja. und der digitalen Welt ähm, auch institutionsübergreifende Lehre machen und sich eben übers Netz auch Formate erschließen, die man früher sich gar nicht vorstellen konnte, weil alle immer im selben Raum saßen in irgendeiner Schule. Und ähm, das sind natürlich Dinge, da ist man längst raus aus dem geschützten Raum, also in jeder Hinsicht. Und dafür muss es ähm, muss es Material geben, dafür muss es Methoden geben, damit umzugehen. Und genau das ist das, was OER leistet eigentlich.
0: Ja. Wie ähm, macht das Wikimedia? Also, was, also, na, es, es denkt auch an Lösungen ähm, und äh, bestimmt nicht nur, ähm, ja, jetzt äh, äh, Gutachten in Auftrag zu geben, aber den Schritt weiter zu gehen. Und ich meine, zu verstehen, dass da freie Lizenzen zum Beispiel eine ganz, ganz große Rolle spielen, was jetzt genau. Medien angeht.
1: Genau, weil also freie Lizenzen sind ja das Mittel, um OER zu erzeugen. Also das ist ja das klassische Vorgehen. Und naja, Wikimedia als Organisation macht sowas wie dieses Gutachten und wir machen ein, ein Gesprächsformat mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, den den runden Tisch, Freigaben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das ist ein Format, wo wir versuchen, die, die Produzierenden also diejenigen, die das Material produzieren mit unserem Geld was dann auch vielfach genutzt werden kann im Unterricht, dass die das gleich freigeben, damit diese Dinge von vornherein im Netz als, als OER verfügbar sind das ist im Moment unser Ansatz an der Stelle, natürlich haben wir aber auch die Wikimedia-Projekte also Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons die werden ja von den Ehrenamtlichen gemacht nicht von uns, wir unterstützen die nur und die wiederum produzieren die ganze Zeit äh, freies Material, was dann als OER verwendet werden kann. Also das ist der Beitrag der Projekte und unserer ist im Moment dieser Beitrag in Form dieses Gesprächsformats mit den öffentlich-rechtlichen.
0: Gibt es schon ähm, heute Sendungen, die tatsächlich auch so frei lizenziert sind, dass man die dann auch ähm, öffentlich in der Öffentlichkeit nutzen und remixen ähm, mhm. und alles was ja, so? Gibt oh, es, ja, gibt es,
1: müsste es noch viel mehr geben, aber es gibt ein paar Formate. Also man hat immer das Problem, viele der bekannten Formate im Fernsehen sind ähm, nicht wirklich komplett von den Anstalten finanziert. Das heißt, da ist viel äh, privatwirtschaftliches Produzentengeld drin und ähm, also allgemein keine reinen Eigenproduktionen. Äh, uns geht es auch vor allen Dingen um natürlich Informationssendungen. Also wir wollen ja auch gar nicht darauf hinaus, dass, weiß ich nicht, die Soko Leipzig oder so mhm. ähm, als OER im Netz steht. Das, Ich glaube, damit könnt ihr auch nur ein bisschen äh, weniger anfangen, sondern uns geht es um Informationsinhalte, Medienmagazininhalte, in, äh, Nachrichteninhalte, solche Dinge. Und da gibt es schon einiges. Also da gibt es beim ZDF, ZDF war so ein bisschen vorneweg, hat einige Dinge ähm, rausgebracht. Terra X wird immer genannt als Format, aber es ist auch bei Funk, also bei dem bei dem Jugendformat äh, äh, oder beim Jugendsender, da ist auch schon einiges freigegeben. Jetzt hat die, ähm, die Tagesschau auch angefangen, richtig frei, also unter freier Lizenz stehende Clips rauszubringen. Die hatten früher mal äh, Clips auch schon unter CC-Lizenz gestellt, aber das war eine sehr restriktive CC-Lizenz, mit der man mit OER nichts anfangen kann. Und jetzt haben sie angefangen, das tatsächlich frei zu machen. Und das ist ein, ein großer Schritt. Und es gibt auch im, im Hörfunkbereich, also bei beim, beim Deutschlandfunk und so, da gibt es schon die ersten Projekte in der Richtung. Und natürlich versuchen wir dann anzuregen, dass es mehr wird, damit mehr Inhalt zur Verfügung steht, um um spannende didaktische Formate auch damit zu machen.
0: Ja, André, sind das für dich relevante Sendungen, wo du sagst, ach, das ist ja toll, da könnte ich mal direkt zugreifen und das dann auch im Klassenraum nicht nur zeigen, sondern das dann auch, ein Gespräch, ein Kommentar und mehr auch passieren kann mit. Ne?
2: Ja, sicher. Also ich bin, bin Erdkunde-Lehrer, da kann man sich einiges äh, vorstellen. Ne, da brauchen wir immer aktuelles Material auch. Ähm, da, bisher wurde das nicht besonders häufig genutzt, weil halt das Angebot kaum da war. Ne, das heißt, unsere Nutzung von äh, freien Materialen ist vor allen Dingen durch Bilder geprägt oder, oder Texte auch die es ja schon schon zuhauf gibt und auch schon schon lange gibt. Das heißt, da haben sich schon sehr viele didaktische Szenarien ergeben und Schüler produzieren da wunderbare Dinge. Und mit Filmen, ja, das muss ich eigentlich noch ein bisschen bisschen entwickeln, weil bisher war das kaum möglich. Aber klar, gibt es da, ne? du kannst ja die, die, kann man ja dann speichern, zersägen, remixen, weiterentwickeln, mit konkreten eigenständigen Material äh, verbinden All das ist ja dann auf einmal möglich. ne?
0: Ja, tatsächlich ist dann all, all das möglich. Ähm, John, du hattest ähm, kurz ähm, auch erwähnt, dass es ähm, sehr wichtig ist, dass ihr ähm, bei Wikimedia dann auch ähm, bilaterale Gespräche und äh, Roundtables auch führt. Ähm, sind da auch äh, zum Beispiel Schulen oder Universitäten mit drin involviert, weil letztendlich dann auch das ähm, äh, sehr vielen von, der, von dem Publikum, die das dann im Unterricht oder zum Lernen nutzen werden. Wie sieht es da aus mit den Akteuren? Ja, Gibt da nein. in dieser Richtung äh, Gedanken?
1: Wir haben auf jeden Fall re regelmäßig die Ehrenamtlichen der Wikimedia-Projekte dabei. Ja. Das heißt ähm, in diesem Falle zum Beispiel Wikilove's Broadcast das ist eine, eine Untergruppe der Wikipedianer, die sich um dieses Thema ähm, Inhalte aus äh, ARD, ZDF und Co. kümmert, die die auch ähm, kuratiert auf Wikimedia Commons und so weiter. Also die sind immer mal dabei. Ähm, die das ist ist ja so eine Verbänderunde. Ne? Man muss sich das vorstellen, da sind alle irgendwie repräsentiert durch irgendwen. Wir repräsentieren so ein bisschen die Wiki-Welt, auch wenn wir das eigentlich formell nicht so richtig können. Ähm, insofern, wir haben da zum Beispiel die KMK äh, mit im Boot, also die Kultusministerinnenkonferenz. Und die äh, gucken da so mit einem Auge drauf. Äh, und immer mal wieder verbreiten wir dann auch zum Beispiel äh, unsere Ergebnisse wie das Gutachten jetzt äh, an Stakeholder wie äh, Gewerkschaften, also GEW, und äh, also also Lehrer, Lehrer und Lehrerinnenverbände und so so richtig mit den mit den also mit der mit der eigentlichen didaktischen Praxis äh, also Lehrerinnen und Lehrern haben wir bisher an den äh, an diesen Runden nicht so viel gemacht das liegt aber eben auch an diesem Format das ist so ein sehr ähm, ja so ein Format des der der Verbändearbeit und da sind dann eben alle als Repräsentantinnen und Repräsentanten unterwegs
0: in einer idealen Welt ähm, Andri wäre es ähm, für dich sinnvoll mehr äh, davon zu bekommen und vielleicht mal in solchen Gesprächen mit dabei zu sein. Und
2: ich würde mich wohl da reinsetzen. <lacht> ja. Und mehr Material ist immer äh, eine gute Sache. Allein schon, also selbst wenn man, wenn man klassisch unterrichtet, ich habe ja dann viel mehr Möglichkeiten auch zu differenzieren, ne, wenn ich es entsprechend anpassen kann. Also selbst, selbst das wäre äh, schon möglich. Und wie gesagt, die eben skizzierten neuen Möglichkeiten, die sich da auftun, äh, ja, also das äh, kann man vielleicht in solchen Runden auch mal vor Augen führen, was da möglich ist.
1: Ich glaube tatsächlich, die ähm, der Nutzen und das, was man damit machen will und kann, ist inzwischen bei den Verantwortlichen angekommen. Also mhm. Es ist sozusagen kein Mangel, was das angeht, wobei es natürlich trotzdem hilfreich sein kann, das mal vor Augen geführt zu bekommen. Das Problem ist häufig, dass wir uns natürlich in einer Gemengelage befinden aus Vergütungspolitik. Ja, also das ist immer das heißeste Eisen von allen. Also was, wie wird das am Ende alles bezahlt und von wem? Dann eben diese rechtlichen Fragen, wo, wo ja, wo wir entsprechend Expertise einholen, wie jetzt von von Herrn Professor Spindler. Und äh, und, und insofern, das muss man alles zusammenrühren. Und dann musst so einen, dann kann so ein äh, Konzept gelingen. Und äh, ich also du darfst gerne, wir laden dich gerne mal ein, mhm. aber ich äh, möchte die Erwartungen ein wenig äh, dämpfen. Das ist zum Teil sehr zäh. Also da wird dann, ähm, ja. ja, da wird eben so eine Verhandlungsrunde geführt und dann wird es alles sehr diplomatisch ausgedrückt und alle versuchen niemandem anders groß auf den Fuß zu treten und so und, äh, aber so muss man das machen. Das geht nicht anders. Das ja. ist in so einer äh, diskursiven ähm, äh, Verhandlungsart muss das eben so sein.
2: Ja. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass bei diesem Verhandlungspartner zum Teil auch wirklich noch gewisse Ängste da sind, dass zu viel Öffnung und zu viel Ermöglichung ähm, wirklich wieder zu einem Wildwuchs an an Missnutzung äh, führen kann. Auch also das, wenn ja. ich mir das angucke, was in in dieser ähm, Nutzung, in dem Gesamtvertrag drinsteht, wie man Materialien weitergeben kann, dann steht da explizit, darf per E-Mail an Schüler weitergegeben werden oder darf ausgedruckt werden. Ne? Oder auf den Geräten, aber nur der Geräten der Lehrkraft, darf das gespeichert werden. Und also von von einem Lernmanagementsystem sehe ich da noch nichts. Und äh, das war auch jahrelang schwierig für mich, anderen, also auch in der Lehrerbildung bin ich auch tätig, äh, zu vermitteln, was man hier machen darf und was nicht, weil das alles sehr zurückhaltend formuliert wurde damals.
0: Ja.
1: Das ist auch typisch, gerade im Bereich Urheberrecht, weil eben sehr große, starke und auch berechtigte Interessen am Werk sind, was was eben das davon Leben angeht. Es gibt halt viele Kreative, die von, von diesen Dingen leben müssen und da wird jede also jede Erweiterung in so einem Regelwerk zum Beispiel wird natürlich dann verhandelt und dann möchte mhm. man was dafür bekommen. Also man möchte, das ist ein, ein ständiges Verhandeln, der, wie weit darf das gehen und je weiter es gehen darf, naja, desto mehr Vergütung muss, muss auch gezahlt werden. Das ist auch verständlich. Also einen anderen Hebel gibt es nicht für, für diese Stakeholder. Das heißt, ne, dass man, man sollte das auch nicht moralisieren oder so. Ähm, äh, aber das, deswegen wird das auch so zäh, weil das eben dann zum Teil um jede Formulierung an jeder Ecke ähm, wird dann nochmal gefeilscht.
0: Ich gucke in die Runde, haben wir Fragen?
1: Ja, wir müssen uns äh, mal bei dem Jan David bedanken, weil der hat die ganzen Links rausgesucht zu den Terra Creative Commons Inhalten, ah ja, zur Tagesschau, äh, auch zu den Gutachten, die ihr im Blog drinnen habt, sind die Links im Chat. Äh, ganz am Anfang, als du über das Guthaben, äh, Gutachten äh, gesprochen hast, hat der Josef eine Frage gestellt, nämlich ob dieses Ge äh, Gutachten
2: gerichtsfest ist.
1: Gerichtsfest? Also man sagt ja immer, auf, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Ähm, nein, natürlich nicht. Also es zählt in jedem Einzelfall immer die Überzeugung des Gerichts. Und Herr Professor Spindler ist zwar eine Koryphäe auf seinem Gebiet, aber ähm, kein Gericht ist daran gebunden, sich danach zu richten. Also insofern gerichtsfest kann es, kann sowas nicht sein. Ich habe dann eine zweite Frage noch, weiß nicht, ob ihr die beantworten könnt, von der Wang. Sie hat einen Link äh, reingepackt zu Nachrichtenleicht.de, das ist wohl ein Angebot vom Deutschlandfunk, ob ihr wisst, ob das auch OER ist. Ich habe jetzt mal drauf geklickt auf dem Link, da sieht man zumindest keine Lizenzhinweise. Also wenn, wenn nichts zu sehen ist an Hinweisen, ist es in der Regel kein OER, weil ähm, diese Transparenz der rechtlichen ähm, Erlaubnisse, die ist eigentlich immer nötig. Darum würde ich glaube ich sagen, nein. Ja. Genau, das waren im Chat erstmal alle Fragen.
0: Ja, wunderbar. Und an dieser Stelle hallo auch an äh, David, schön, dass du dabei bist. Ähm, in der Runde hier vor Ort sehe ich auch keine Hand, also keine Fragen. Ja, ich würde sagen, herzlichen Dank, André, herzlichen Dank, John. Ähm, es war sehr schön mit euch über juristische, komplizierte Sachen, aber dann auch die Beispiele für dich, ähm, Andrea, an der Schule und ähm, an der Uni zu sprechen. Ähm, ja, danke, alle, die ähm, das dann auch online gefolgt haben und ähm, auch hier im Raum. Und ich wünsche noch einen wunderschönen OER-Camp 2022 und bis ganz bald. Danke. Tschüss.